0: Bienvenidos a Capilla Calvario Grande, estudia con nosotros, verso a verso, el libro de Apocalipsis. Pues vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Si tienes tu Biblia, dale conmigo por favor. Al último libro de la Biblia, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada terminamos en el verso 17 del capítulo 2 y la semana pasada miramos el tercer mensaje a la iglesia en Pérgamo de siete mensajes que Jesús dio a las siete iglesias en Asia Menor y hoy en nuestro estudio vamos a mirar la cuarta mensaje de Jesús a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Y como hemos estudiado en la Biblia, el número siete, la Biblia habla de estar completo, habla de estar eh, perfección y aunque fue, aunque cada iglesia fue tan real como Capilla Calvario Durango es el día de hoy estos siete mensajes a las siete iglesias en Asia Menor casi dos mil años atrás tienen hoy por nosotros o sea la iglesia de Jesús un mensaje profético y cada una de estas iglesias representa o sea en su totalidad la iglesia que hay el día de hoy hasta ahorita hemos estudiado el primer mensaje el mensaje a la ciudad de Éfeso la iglesia que ha dejado su primer amor Número dos, miramos la iglesia en Esmirna La iglesia que fue perseguido Y la semana pasada miramos eh, el mensaje de Jesús a la iglesia en Pérgamo O sea, la iglesia que estaba comprometiéndose con el mundo Un pie en el mundo y un pie en la iglesia Y hoy vamos a estudiar este mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira y el título es si estás tomando notas la iglesia tolerante la iglesia tolerante y no es tolerante de buena manera es tolerante de mala manera ¿sí? ahora a leer vamos a leer los versos 18 a 29 y regresamos a estudiarlo verso por verso entonces Apocalipsis capítulo 2 comenzando en el verso 18 dice y escribe al ángel de la iglesia Antiatira el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce brunido Dice esto Yo conozco tus obras Y amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiera arrepentirse de su fornicación Verso 22 Y he aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación A los con quien con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Y sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán que yo soy El que escudrine la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido eh, lo que ellos llaman las profundidades de satanás yo os digo no os impondré otra carga pero de lo que tengas retenerlo hasta que yo vengo verso 26 y al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y les regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también le ha recibido de mi padre y le daré las de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Ahora, la ciudad de Tiatira no era tan conocido, no tenía el estatus como otros de las ciudades. No era una ciudad de puerto, ni tampoco era una ciudad como la ciudad de Pérgamo, que era una ciudad universitaria. Esta ciudad de Tiatira era conocido por ser una ciudad de producción, o sea, una ciudad manufacturera. Muchas cosas se fabricaban en esta ciudad y estas cosas fueron enviados a todo el imperio romano en este tiempo y el resultado de ser como un centro donde fabricaban muchas cosas había muchos sindicatos, algunos ya saben de los sindicatos ¿verdad? y estos sindicatos eran grupos muy poderosos grupos que controlaban el mercado y los precios y si tenías un negocio en la ciudad de Tiatira era muy difícil existir, sobrevivir si no pertenecías a uno de estos sindicatos pero el problema de, de ser parte del sindicato en este entonces era muy común parte de la membresía de ser parte de un sindicato era adorar ídolos y comer cosas sacrificadas a los ídolos Y parte de la idolatría en medio de las borracheras Y todo eso era la, la inmoralidad sexual Entonces por ser un cristiano eh, Todo esto es pecado entonces ser un cristiano verdadero en esta ciudad Si querías sobrevivir, si querías mantener tu, tu negocio Era muy difícil porque te obligaban a meter en estas cosas Entonces de ser un cristiano en esta cultura y en la cultura que hoy vivimos es costoso pero como vamos a ver, había gente dentro de la iglesia, había gente en la ciudad de Tiatira, en la iglesia, que estaban tolerando todo esto. Y tenemos que recordar como cristianos. Dios por medio del Evangelio de Cristo, Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz gloriosa. O sea, somos el pueblo de Dios y debemos vivir diferente que este mundo. Si actuamos igual que el mundo, si parecemos igual al mundo, la verdad hay mucha duda de que realmente ha sido convertido al Señor. Porque alguien que ha sido convertido de verdad al Señor Demuestra fruto de arrepentimiento Ya no soy el mismo como estamos cantando En Cristo ya no soy el mismo El viejo Jay se ha sido crucificado juntamente con Cristo Y ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí. Entonces, en el verso 18, dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Escribe al ángel, sabemos una vez más, el ángel significa mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia, o sea, al pastor en Tiatira. ¿Quién? ¿Quién escribe aquí? El Hijo de Dios. Y hemos estado estudiando que cada título de Jesús, a cada iglesia, la iglesia tenía que ser recordado algo de Jesús. Y aquí Jesús comienza el Hijo de Dios la iglesia tenía que ser recordado que Jesús es el hijo de Dios Dios el hijo y tenía que ser recordado de su divinidad, de su autoridad que Jesús que Él está sobre todas las cosas y que Jesús es la suma total o sea el todo de todo es Jesús y la iglesia Antiatira se ha olvidado de estar maravillado de estar asombrado. Se les perdió como, como ese temor de Dios. Y tenían que ser recordados quién es Jesús. El respeto de que Jesús es aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce brunido. Jesús. Sus ojos como llama de fuego habla de que Jesús él ve todas las cosas Jesús te ve y el fuego habla acerca de purificación El fuego consume, el fuego purifica y en la Biblia el bronce habla de juicio el autor, el altar perdón en el Antiguo Testamento donde uh, sacrificaban a los sacrificios nos dice la Biblia que el altar era hecha de bronce. Entonces lo que está diciendo Jesús con ojos de fuego y con pies de bronce está hablando Jesús va a juzgar, Jesús tiene la autoridad y Jesús ve y Jesús está bien serio la cosa en Efesios 1 20 a 23 dice la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad y potencia y sinoreo y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo sino también en el venidero y verso 22 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o sea en otras palabras Jesús aquí se presenta a la iglesia en la ciudad de Tiatira aquel el hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego pies de bronce brunido, Jesús no está jugando, Él es el Rey de Rey, el Santo quien va a juzgar y Él tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce uh, brunido y todo va a estar bajo los pies de Jesús todo, todo y luego verso 19 dice y yo conozco tus obras Conozco tu amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Como Jesús ha dicho a todos los demás iglesias, aquí Jesús, pues aquí les da como porras habla de lo bueno que hay esta iglesia estaba activo esta iglesia tenía buenas obras esta iglesia mostraban amor y fe en sus obras y nos dice aquí la Biblia que sus obras postreras eran más de las primeras si no hay nada más que leer acerca de esta iglesia hasta aquí uno puede decir wow no qué increíble esta iglesia están dándole con todo desde afuera si tú hubieras llegado a esta iglesia en un domingo dirás wow yo quiero ser parte de esta iglesia pero cuando comenzabas a escuchar lo que enseñaban ahí es donde iba a comenzar el problema se miraba todo bien, mucha gente, tenían buenas obras, vi amor y fe, todo iba bien hasta allí, hasta que comenzabas a escuchar lo que estaban enseñando. Y en el verso 20 a 23, fíjase lo que dice, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí... Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los con que, que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudrine la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras». La iglesia de Tiatira, adentro de ella había mucho maldad. Los líderes de la iglesia estaban permitiendo una mujer que autoproclamaba ser profeta, pero no era y la iglesia, los líderes estaban tolerando el pecado en la iglesia Estaban tolerando la falsa enseñanza y a través de estas falsas enseñanzas estaban seduciendo a los siervos de Dios, nos dice a fornicar o sea inmoralidad sexual, sexo fuera de, de matrimonio, sexo con alguien quien no es tu pareja, con, con quien tú estás casado y nos dice también y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tengo que decir esto, no hay cantidad de amor sacrificial demostrado con fe y obras que puede cubrir el pecado de ser infiel a Cristo. Muchos en la iglesia de Tiatira pensaban que podrían ganar su perdón en hacer buenas obras. Así vivimos, hay mucha gente así o sea si lo bueno lo que hago es más que lo malo que hago entonces estoy bien así no funciona mis hermanos nuestras buenas obras jamás pueden cubrir nuestros pecados no podemos pagar haciendo algo bueno el fruto de haber sido perdonado es una vida arrepentido y aquí la iglesia y más directo Jesús está hablando a los líderes de la congregación ¿Por qué? Porque permitieron entrar en medio de la iglesia una falsa profeta Esta mujer tenía mucho estatus, esta mujer tenía mucha influencia en la iglesia Y no nos dice pero muy probablemente como era una ciudad comerciante donde fabricaban muchas cosas Era muy probable que esta mujer tenía dinero, tenía estatus en la comunidad Era una persona de poder Y es peligrosísimo cuando el pastor y los líderes de la iglesia Permite que las personas que tengan o sea, dinero, influencia, que ellos son los que se mueven las cosas en la iglesia. Es muy peligroso. Y el día de hoy, cuando tristemente un pastor ve a alguien rico, nuevo, que viene a la iglesia, ¿qué es lo que quiere hacer con él? Apapacharlo, apapacharlo. Dice, Véngase para acá, véngase para acá, güerito, véngase, ¿No? y lo quiere hacer bien amigo y lo quiere tratar súper bien ¿y por qué? porque pues vea en los ojos los billullos es lo que ve y tristemente hay muchas personas en el ministerio que quiere tener a su alrededor gente con mucho dinero porque pues hay interés de, de por medio ¿sí? en la iglesia no debe estar así los que están sirviendo en liderazgo deben ser hombres y mujeres en santidad Hombres y mujeres con un compromiso al servicio Hombres y mujeres fieles a Dios Y eso no debe importar el estatus económica de la persona Puede haber gente que gana bien poquito Pero son fieles al Señor Yo quiero ellos sirviendo conmigo en el liderazgo A mí no me importa de eso también puede ver gente que tiene de un bien estatus económica, que están fieles y sirviendo al Señor. También quiero que vengan, que sean parte, que seamos un grupo mezclados de gente, hombres y mujeres fieles. Eso es lo que Dios busca. ¿Si ¿Sí estás conmigo? Entonces esta mujer, la mujer estaba... Dando mucha influencia en la iglesia Tenía mucho poder esta mujer En la iglesia Y Jesús le da su nombre Y le llama Jezabel Ahora Hay mucho debate Si de verdad esta mujer Se llamaba Jezabel O no pero lo que sí sabemos por seguro esta mujer lo que Jesús estaba diciendo es que tenía el espíritu de Jezabel los que han estado asistiendo y escuchando los estudios en segunda de reyes sabemos quién es Jezabel, Jezabel era la esposa de Acab y el, y el rey Acab era el peor rey en la historia de Israel. Y Jezabel su esposa era un factor determinante que llevó la nación de Israel más profundo en la idolatría. Jezabel fue quien introdució a Israel la adoración de Baal. La adoración de Baal era el dios de poder y de fertilidad, quien controlaba la clima y quien mandaba la lluvia. y parte de la adoración eh, a Baal tenían eh, prostitutas del templo y había mucho inmoralidad sexual y el resultado de la inmoralidad sexual en aquella entonces pues mujeres se quedaban embarazadas eran eran embarazos no, no, que, no querían no cómo es cómo se dice cómo no deseados no deseado. ándale es la palabra eran embaraz eh, eh, estaban embarazadas pero no deseaban estos niños y lo que hacían no también sacrificaban humanos a este Dios de Baal, y estos niños no deseabas no lo, 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 lo quemaban una piedra y así rojo vivo, y ya este adoraban su Dios quemando en vivo un niño. Y dice la Biblia que Dios dijo que todo esto era una abominación para Dios y Jezabel era quien estaba introduciendo todo esto al pueblo de Israel también nos muestra la Biblia que Jezabel era una mujer muy obsesiva muy controladora como se dice hoy la tóxica ¿no? ella era responsable de matar a varios siervos de Dios ella trató todo lo posible de acabar con aquellos quien adoraban el Dios verdadero de Israel o sea esta mujer era tremenda era una mujer muy mala una mujer que hacía tanta maldad y lo que Jesús está diciendo es no pueden en la iglesia tolerar todo esto y este mismo espíritu estaba vivo a través de esta mujer Una falsa profeta en la ciudad de Tiatira, Manipulando y e influenciando el pueblo de Dios Y Jesús aquí dice tiene que parar No puedes tolerar esto Y nos dice aquí que Jesús les dio tiempo Para que se arrepintiera pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto lo que voy a decir es muy serio. Pero hay personas aquí presente. Que Jesús ha hablado a tu corazón. Jesús te ha mostrado la verdad acerca de tu pecado. Jesús te ha llamado al arrepentimiento. Pero tú no has querido. Y tengo que decirte, con mucha tristeza en mi corazón, lo que te espera es juicio. No es un juego. Entonces, si me estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy, arrepiéntate. Arrepiéntate. Qué triste, no hay tantos que prefieren seguir en su pecado en lugar de ser perdonado. Y aceptado por Jesús. Qué lugar tan horrendo. Jesús, Él da tiempo a todos para arrepentir. Eso me llamó la atención ahí. Le di tiempo para que se arrepentiera. Y eso, Jesús da tiempo a todos. Jesús da tiempo a todos a arrepentir. O sea, ¿te acuerdas en 2 de Pedro 3:9 y, di, uh, y 10? Perdón, dice: El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos vengan al arrepentimiento pero el día del Señor o sea si no arrepientas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella y serán quemadas hay un momento hay un momento cuando si uno no se arrepienta y confía en Cristo solo lo espera el juicio justo recto de Dios hay un momento, yo no te puedo decir cuándo es ese momento, solo Dios sabe, pero hay un momento si uno no se arrepienta que solo lo espera el juicio justo, recto de Dios por cada individuo y también por la sociedad. Y el tiempo para este mundo, ya veas el mundo, cómo estamos viviendo, cómo se ha decaído la sociedad. El tiempo para este mundo casi es por terminar. Entonces, a los que ceden al espíritu de Jezabel, se van a enfrentar con la muerte segunda y la destrucción. La iglesia tenía que purgar. La iglesia tenía que limpiarse con la ayuda de Dios de la falsa doctrina. La iglesia tenía que sacar a esta mujer y su influencia impía de en medio de ellos. Si no, también el juicio de Dios vendrá sobre ellos y aquí cuando dice sus hijos Jesús, sus hijos heriré de muerte, pues no es no son así sus hijos físicos, sino aquellos que han aceptado y aquellos que son discípulos de esta falsa doctrina de corrompirse con el mundo esos son los hijos de ella, los que han aceptado, los que se han abrazado, estos falsos enseñanzas ahora Ten mucho cuidado. El mensaje de prosperidad que hay en la iglesia al día de hoy es una de las herramientas más útiles que viene con ese espíritu de Jezabel. Ese viene del diablo, ¿ok? Que siempre debes ser sano. Que siempre debes... Tener bienes y prosperidad financiera, o sea que es una muestra que tú estás bien con Dios y, y una vida de placer, ese viene del mismo espíritu de Jezabel, ¿sí? Porque Jezabel lo que estaba diciendo es: No pasa nada, no. Si, si necesitamos mantenernos entre, de entre los sindicatos para mantener el flujo de dinero, que estemos bien, ustedes tú dale, no. Y pues siguen diezmando, no pasa nada, no. Quiero esos narcodiezmos, no. Órale, échalos para acá, sí. No pasa nada. Y Jesús está diciendo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Están tolerando todo esto Dentro de la iglesia Si no se arrepientan Se van a morir Yo les voy a juzgar mi juicio Jesús el que tiene ojos de fuego El que vea todo Quien purifica Y que tiene los pies de bronce O sea el juicio de Dios El juicio, el poder de su juicio justo Va a caer sobre ustedes Si no se arrepiente Es lo que Jesús está diciendo Y está bien serio Sí. y esta mujer estaba escupiendo de su boca puro veneno en la iglesia y muchos estaban siendo dañados en la iglesia y Jesús dice arrepiéntate todas las iglesias sabrán que yo soy el que escrudine la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras o sea ¿Sé ¿Qué dices? ¿Por qué viní a la iglesia al día de hoy? no este. Pero Jesús está diciendo: Esto es serio la cosa. No juegas con esto. Y luego, verso 24, dice así. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tengáis, retenerlo hasta que yo venga. Y me anima, me anima a saber, aunque la iglesia en Tiatira estaba infiltrado por el enemigo, Aún todavía dentro de la iglesia vi a hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles a Jesús. Aún vi a un remanente que no cayó en las profundidades de Satanás. Y cuando Jesús dice aquí no pondré sobre vosotros otra carga. Me llama la atención a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 recuerda. El apóstol Pablo y Bernabé Fueron y estaban compartiendo el Evangelio Y muchos gentiles Estaban siendo Convertidos al Señor Sus vidas están siendo transformados Por el Evangelio Pero había hombres en la Iglesia, hombres religiosos Que quería poner Sobre los gentiles Una carga pesada Un peso muy pesado Sobre los creyentes que eran gentiles Que tenían que obedecer Obedecer la ley de Moisés y una de las cosas que estaban dándole duro a los nuevos creyentes que eran gentiles era que tenían que ser circuncidados a todos los varones igual que nosotros no para ser parte la circuncisión y ahora ya eres cristiano. Y estos buscaban poner este peso pesado sobre ellos y fue un debate muy fuerte en la primera iglesia Y resultó de ese debate un concilio en Jerusalén y los apóstoles llegaron a esto en Hechos 15 17 a 20 dice así para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas y dice conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se moleste a lo que los de los gentiles se convierten a Dios Sino que les escribamos Que se abtengan de las Contaminaciones de los ídolos O sea que no comen cosas Sacrificada a los ídolos Y de fornicación O sea de la inmoralidad sexual Y del estrangulado de sangre no, O sea básicamente No vamos a poner una carga sobre ellos Nosotros como judíos Ni hemos podido llevar la ley Y todo eso es un peso extremo Solamente le vamos a decir Ya sabes que no andan comiendo Cosas sacrificadas a los ídolos Y no andan viviendo en inmoralidad sexual Y así siguen buscando al Señor Amén Es lo que salió y lo que los creyentes en la ciudad de Tiatira, igual que nosotros en Durango, tenemos que retener, dice en el verso 25, pero lo que tengas retenerlo hasta que yo venga. Ellos tenían que retener. En el griego esta palabra habla de agarrar con fuerzas, esto habla de que no las sueltes aunque te jalan por todas partes Y este, ahí estás agarrado, estás soltado, estás agarrado fuerte No le vas a soltar Y lo que tengamos nosotros también Lo que tú y yo tengamos que agarrar De no soltar con toda nuestra fuerza el día de hoy, ¿sabes lo que nosotros tenemos que no soltar? Es el cristianismo como se define la Biblia. El cristianismo como se define la Biblia. Porque ya vivimos en una cultura, más y más el mundo está buscando meterse en la iglesia. Y las iglesias el día de hoy han convertido en lugares muy tolerantes al pecado o sea ya no seas tan rígido no pasa nada o sea si dos hombres se quieren casar pues pastor cásalos y, y no pasa nada amor es amor todo ese tipo de cosas si quieres vivir en fornicación y tener sexo fuera de matrimonio con tu novia y a darle y no pasa nada Dios entiende todo eso no buscan a seducirnos y lo que Jesús está diciendo a los que han sido fiel, Jesús está diciendo no, tenemos que estar agarrados de cómo se define la Biblia ser cristiano, ¿estás agarrado tú el día de hoy? o dices tú el día de hoy, no pues ¿sabes qué? pues, pues no tanto no toda la Biblia, hay algunas cosas medio fuertes que no lo recibo, lo bonito lo recibo pero lo demás como que no me gusta, así no funciona ¿Sí? todo la Biblia es la palabra de Dios, amén, y nosotros tenemos que retener lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Biblia, Ten cuidado porque tenemos que ser fiel a Jesús, a la palabra de Dios. Y luego verso 26 dice, Al que venciere, Jesús hablando, Al que venciere y guardará mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las rigiera con vara de hierro y serán quebran, quebradas como vaso de alfarero como yo también le ha recibido de mi Padre. O sea, Jesús está diciendo a nosotros, a la iglesia, al que venciera, el que guarda las obras de Jesús hasta el final, Jesús nos está diciendo que también vamos a reinar con Él. Vamos a reinar juntamente con Él. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2, 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y dice, si lo negaremos, él también nos negará. O sea, en otras palabras, si somos fieles hasta el final, si no dejamos que nada nos suelta de su verdad y estamos agarrado a la verdad de la palabra de Dios que Dios hizo varón y hembra y Dios los hizo amén Dios lo hizo varón y hembra no hay cambio no hay nada aunque dicen el día de hoy no un hombre quiere ser oye no eres incluyente ¿Dónde está la equidad ¿Cómo es la palabra este que somos inclusivos y todo eso. eso. Eso no está en la palabra de Dios. Y yo sé que se escucha fuerte. Y yo sé que algunos tal vez van a decir, ya no quiero caer otra vez ahí. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Amamos al pecador. Amamos al pecador Yo vengo de una vida Tan lleno de pecado Pero ya no soy igual Cristo me cambió Y no importa En qué has estado En cómo has estado Haciendo, viviendo tu vida Si te arrepientas Y te acercas a Cristo Cristo puede cambiar Tu vida para siempre Amén y luego versos 28 y 29 y con esto cerramos hoy para preparar nuestros corazones a compartir los elementos de la Santa Cena y dice Jesús y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias después en Apocalipsis 22 Jesús refiere a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Hay algo interesante. Cuando levantas temprano, si veas hacia arriba, te das cuenta que aunque se levanta el sol aún todavía hay un último estrella realmente es el planeta Venus ¿cómo es? y lo puedes ver y eso es el estrella de la mañana y eh, lo que está hablando el idea es la estrella que brilla sobre todos los demás ¿quién es el estrella que brilla sobre todos los demás? es Jesús Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana y aquí Jesús promete y le daré la estrella de la mañana o sea si vencemos si somos fieles hasta el final si guardamos la palabra de Dios la promesa es que Jesús mismo será nuestra recompensa tu recompensa será Jesús para estar siempre con Él entonces hermanos Jesús hablando al final del verso 29 como cierre todos los mensajes el que tiene oído escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias Escucha El Espíritu de Dios Todavía está hablando el día de hoy Aún está hablando el día de hoy El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios trae convicción De pecado a nuestras vidas Nos muestra dónde está La palabra de Dios es como un espejo Que puedes ver quién tú eres Te revela tu condición espiritual La palabra de Dios con el Espíritu de Dios Y Dios aún está hablando el día de hoy Tal vez hay algunas cosas Que Dios te ha hablado el día de hoy Te quiero exhortar en el amor de Cristo Que escuchas hoy el Espíritu Oiga hoy, escucha lo que el Espíritu dice La iglesia antiatira estaba siendo corrompido Vía falsas enseñanzas, falsa doctrina Dentro de la iglesia y estaban siendo seducidos a comer cosas sacrificadas a ídolos y estaban cometiendo inmoralidad sexual, fornicación, adultería, todas estas cosas estaban sucediendo dentro de la iglesia y Jesús dice, tiene que parar, tiene que parar, si estás viviendo de esa manera, arrepiéntate, dice el Señor, yo no conozco a todos ustedes. No conozco dónde están Personalmente en tu vida Con el Señor Pero Jesús Él tiene ojos Como llama de fuego O sea Jesús ve Lo que estás haciendo Lo que tú estás haciendo Con la puerta cerrada Y que tú piensas que nadie ve Jesús está viendo Está serio la cosa ¿No? ¿No? Lo que tú piensas que nadie ve Jesús ve y Jesús si estás haciendo cosas que no agrada al Señor arrepiéntate el sexo no hay nada malo con el sexo cuando está dentro del matrimonio cuando es un hombre y una mujer el diseño perfecto de Dios el sexo Dios nos ha dado Para pues un beneficio De disfrutarnos Y de tener niños ¿verdad? Yo tengo cinco, yo sí he sido obediente A lo que Dios dijo Llena la tierra, ¿no? llénalo Dice el Señor Dale, no pasa nada Eso es bueno, es santo, es agradable La cama del matrimonio Es algo bonito, hermoso Pero si lo están Usando fuera del matrimonio Ten cuidado Estás ensuciándote Y Jesús dice arrepiéntate hoy No sé dónde estás tú el día de hoy Escucha la palabra de Dios Oiga lo que Dios está diciendo Escucha su palabra Si dices el día de hoy me arrepiento Ya mañana voy a casar Yo te picho el certificado ¿Cómo se llama? ¿Eh? Yo te picho el acta eh, de verdad De buena, de buena gana Te lo picho ¿sí? Para que te arreglas tu situación con Dios Que te arreglas Tu casa con el Señor Quieres la bendición de Dios sobre tu vida Arregla tu situación con Dios Mañana mismo te doy la feria Y te estoy diciendo La neta, eh, no, no estoy bromeando eh, Te doy diciendo la mera verdad Si quieres arreglar tus cosas Yo quiero apoyarte acércate al Señor obedezca la voz del Espíritu y arrepiéntate porque si no lo que te espera es juicio si no lo que te espera es el juicio recto justo de Dios ¿cuál quieres tú? ¿cuál es tu decisión el día de hoy? ¿se pueden poner de pie? por favor Señor, gracias. Sí, Señor, tu palabra es fuerte. Y el pecado de, de tolerar todo esto. Nos enseña tu palabra que vienes por una iglesia santa, vestido de blanco sin mancha y sin arruga. Y Señor, no podemos permitir, no podemos ser tolerantes en estas cosas. No es porque odiamos a, a las personas, sino Dios, tanto como tú odias el pecado, porque el pecado nos ha separado de Dios el pecado nos ha alejado de ti y por eso Señor el pecado es tan horrendo porque nos aleja de Dios hoy Señor en el nombre de Jesús yo te pido Señor si hay alguien aquí que de verdad no se quiera arrepentir que se vaya de este lugar que no sea parte con nosotros pero Señor, también te pido, Padre, que los que están viviendo en pecado el día de hoy, que se arrepientan el día de hoy. Que se arrepientan hoy, Señor, y digan, Señor, perdóname. Y que se arreglan sus cosas. Que ya no jueguen con el pecado. Y que tú Señor cambias y transformas sus vidas para tu gloria Que todo el mundo puede ver que Cristo es bueno Que Cristo restaura, que Cristo levanta, que Cristo cambia Que Cristo transforma vidas Señor yo prefiero eso y tú también lo prefieres Porque dice tu palabra que no quieres que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento Santo Espíritu escudrina nuestros corazones. Escudrina, Señor, nuestras mentes. Y haz tu voluntad, Señor. En cada uno de nosotros nos rendimos ante ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Esto este es un privilegio de venir, estar con todos ustedes a la mesa del Señor y de recordar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nos dice la Biblia que Dios se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre y vino a este mundo Y él vivió una vida perfecta Sin mancha Sin pecado Y él mismo Dios mismo en carne Se convirtió En el sacrificio Por nuestros pecados Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo y nosotros el día de hoy podemos acercarnos a Dios no por lo que hemos hecho nosotros, no por nuestras buenas obras, sino por lo que ha hecho Jesús. Y a recibir lo que Él ha hecho por nosotros, o sea arrepentir y creer en Cristo Jesús nos prometa la Biblia que somos Salvos, somos salvos de que hemos hablado de esto hace unas semanas. Salvos de la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Y ahora por lo que Cristo ha hecho Yo puedo beber la copa de la gracia de Dios Y esto es para recordar la gracia de Dios En Cristo Jesús Esto es A recordar que su cuerpo fue maltratado Que fue latigado Que fue golpeado Que fue clavado en aquella cruz y a recordar que su sangre fue derramado, su sangre inocente. Su sangre fue derramado por mí. Él era inocente, él no tenía ninguna pecado. Nada hizo mal, pero él, callado, como dice la Biblia, como cordero al matadero y murió. En tu lugar, pagó el Precio por tus pecados Y qué requiere de ti Pues arrepiéntate y cree En el evangelio y serás Salvo Dile al Señor yo soy pecador No puedo, necesito tu amor en mi vida te recibo Como mi Señor y Salvador Perdóname, límpiame Hazme nacer de nuevo por tu Santo Espíritu quiero vivir Por ti Señor de aquí en adelante Por el resto de mi vida Que quiero vivir por ti Quiero vivir por tu gloria Y que Dios te haga un hombre Una mujer nuevo Y comienza a trabajar En tu vida y comienza A transformarte por su Santo Espíritu Es glorioso Conocer a Dios a través de Cristo Jesús No hay nada mejor Entonces hermanos El apóstol Pablo dijo esto En Primera de Corintios capítulo 11 comenzando en el verso 27 dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable, culpable, ser, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí En el leo en el verso 31 dice Si sí, pues nos, nos examinamos, Examinésemos a nosotros mismos No seríamos juzgados entonces hay que examinar realmente tu corazón ¿Dónde estás? Si estás bien con el Señor Si no arrepiéntate Porque si tomas y comes indignamente Estás en problemas dice la Biblia Entonces cada uno de ustedes saben dónde están Si no vas a arrepentir no comas esto y no bebas esto es algo serio si vas a salir de aquí a mí no me importa voy a seguir como estoy no pasa nada Voy. no lo hagas es algo serio pero si tú estás aquí y dices me arrepiento Señor perdóname lo hacemos con fe y con amor recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros Amén, hermanos pues que Dios te bendiga que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti, que el Señor llena tu vida con su paz y que el Señor siga obrando. Yo sé que a veces la palabra de Dios es directo, es fuerte y nos confronta, pero la verdad es necesario para crecer, es necesario para madurar en el Señor